0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonsoir Rachel. Bonsoir, bonsoir Charlotte, bonsoir tout le monde. J'espère que tu vas bien, je vais te tuer oui. directement, c'est plus rapide et plus simple en direct. Super, vous m'entendez bien, vous me voyez bien Je pense que tout est bon, moi je t'entends okay. très bien, donc euh, j'imagine que oui, euh, il ouais, n'y a pas de... Euh, de... Ouais, bon. Tout va bien, tout va bien. Tu donc on est euh, aujourd'hui ensemble pour ce live en cette semaine de la santé mentale. Déjà merci Rachel d'avoir accepté de faire ce live. On va parler ensemble d'apprendre à calmer son anxiété et ce n'est pas une petite problématique, donc euh, intéressant. Je pense que les utilisateurs et utilisatrices sont impatients de ce live. Mais avant de, donc, de rentrer en le vif sujet, je vais te demander de te présenter, Rachel, s'il te plaît.
1: Oui, merci Charlotte et merci de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être avec vous pour cette semaine sur la santé mentale et spécifiquement aujourd'hui sur l'anxiété. Je m'appelle Rachel, Rachel Dimbaud. je suis psychopraticienne, donc je pratique la psychothérapie dans l'approche centrée sur la personne, qui est un courant de psychothérapie humaniste. On appelle, on appelle ça la psychothérapie relationnelle puisqu'on va travailler vraiment ensemble sur... La, la qualité de présence de ce que vous traversez dans le cadre de la relation euh, qu'on établit ensemble. Voilà, J'accompagne euh, essentiellement euh, à distance, en visioconférence, et voilà, enfants, adultes, familles, couples.
0: D'accord, merci, merci Rachel. On va en venir donc directement au vif du sujet, comment apprendre à calmer son anxiété. Mais avant toute chose, justement, Rachel, est-ce que tu peux nous dire comment savoir si je suis anxieux, et notamment quels sont les symptômes
1: hmm. L'anxiété, il faut déjà comprendre ce que c'est lié à la peur, euh, cette, cette émotion euh, principale. C'est une, une inquiétude par rapport à un événement, par rapport à un problème, euh, un danger voilà, qui, est, qui est assez imminent et, et qui va travailler comme ça euh, euh, sur une certaine durée. Hein, donc quand on est inquiet par rapport à une situation, on peut avoir plusieurs symptômes euh, qui peuvent être différents d'une personne à une autre. Ça peut être des tremblements, ça peut être des palpitations, ça peut être la, la respiration qui, qui s'accélère, ça peut être des sueurs, euh, des vertiges, des étourdissements, des picotements, hein, on peut avoir des problèmes de concentration, euh, de mémoire. Enfin. Donc il y a tout un tas de, de, de symptômes qui peuvent se, se manifester en cas d'anxiété. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'anxiété c'est quand même quelque chose de normal, hein, c'est tout à fait normal d'avoir peur, d'être dans l'anxiété par rapport à un événement particulier. Et d'ailleurs, c'est presque utile parce que ça va nous permettre de développer une certaine vigilance. Hein, si je suis anxieuse par rapport à un état de... Euh, je passe un examen euh, demain euh, ou dans quelques semaines, euh, je, vais, je vais être anxieuse par rapport à ça. Et c'est ce qui va me permettre euh, de, de travailler euh, le truc, etc. et de me préparer au maximum.
0: Oui, finalement, si on est anxieux, c'est vrai qu'il ne faut pas croire qu'on est anormal. Est, euh, beaucoup de personnes euh, ont de l'anxiété. Exactement, tout à fait. D'accord. Okay.
1: Alors, finalement, Rachel, c'est quoi une personne an anxieuse Eh bien, je ne parlerai pas forcément de personne anxieuse, mais vraiment de personne qui vit l'anxiété. Parce... Déjà, pour sortir un peu de l'étiquetage, je fais toujours la différence entre ce que, ce que vit la personne et la personne. On ne parle pas d'une personne colérique, parce que, on, on parle de la même manière, on ne parle pas d'une personne anxieuse, parce qu'on ne naît pas avec l'anxiété. D'accord. C'est quelque chose qui va nous coller à la vie. Euh, par contre, on peut avoir une tendance à, à être facilement plus anxieux qu'une autre personne et, et, et dans ces cas-là, de manière générale, on n'est plus sujet à s'inquiéter euh, des situations, on est toujours comme ça dans une, dans une certaine tension intérieure euh, et, et beaucoup dans le scénario, c'est-à-dire ce qui nous inquiète en fait, c'est peut-être la différence avec le stress euh, c'est qu'on est, on est dans l'imagination, hein, en fait. on va imaginer le pire dans, dans la situation euh, future. Et c'est ça qui va euh, voilà, euh, caractériser une personne qui est plus sujette à l'anxiété euh, qu'une autre.
0: D'accord. Donc là, c'est vrai qu'on parle pas mal d'anxiété. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant
1: sur les troubles anxieux Alors, Oui, tout à fait. Et donc, quand on parle maintenant des troubles anxieux, effectivement, là, on rentre dans la santé mentale, on rentre dans la pathologie. C'est-à-dire quand l'anxiété, par l'ensemble des, des symptômes qu'on vient d'énumérer, euh, quand, quand ces symptômes se manifestent euh, de manière euh, régulière. Hein, donc, euh, ça dépend à quelle fréquence ils se, il se manifestent, sur quelle durée aussi, ça va être important, et sur quelle intensité. Hein. Donc voilà, la fréquence, la durée, l'intensité. Et on peut dire que si, si ces symptômes se, euh, prennent place pendant plus de six mois, là, on peut parler de, de troubles anxieux. Hein. D'accord, euh, plus de six mois. Mmh. Mmh. Euh, alors, après, les troubles anxieux, ils peuvent prendre différentes formes. Effectivement, ça peut être euh, des addictions, l'usage euh, de drogue. Euh, ça peut être des phobies sociales qui poussent justement aussi à l'isolement. Donc, ça, va générer, euh, ça peut générer aussi derrière des, bah, des, des problèmes de dépression. Euh, ouais. il, y a, il y a vraiment plusieurs, euh, plusieurs euh, formes de, de, de l'anxiété Est-ce qu'on peut parler de type de troubles anxieux Oui, voilà, il y a plusieurs troubles anxieux, oui, tout à fait. Tout à fait. Les troubles obs obsessionnels compulsifs euh, sont aussi une forme de troubles anxieux. Euh, voilà, quand on a des, des, des troubles alimentaires, euh, des crises de panique aiguë, voilà, tout ça, c'est des formes de troubles euh, d'anxiété. D'accord.
0: Alors justement, Rachel, qu'est-ce qu'on peut faire si justement on est en pleine crise d'angoisse et de panique Ça, c'est vrai que c'est une question qui est revenue souvent, parce qu'on me dit oui. Alors,
1: ces conseils sont très faciles, mais quand je suis en pleine crise, ce n'est pas aussi facile que ça. Mais non, bien sûr. Oui. En plus, quand vous êtes en pleine crise d'angoisse et qu'on vous dit « mais calme-toi, il n'y a pas de raison, c'est encore pire <rire> ». Parce qu'effectivement, ce qui caractérise l'anxiété c'est quand on, on, on... En tout cas, le trouble anxieux, c'est quand on s'inquiète, quand la réaction est vraiment disproportionnée par rapport à la réalité. Donc, c'est vrai que pour l'entourage, ça semble complètement euh, bah, inadapté, sauf que ouais. ben, bien souvent, c'est pas contrôlable, hein, c'est pas de notre faute, et du coup, on n'est pas compris par l'entourage, on n'est pas soutenu, enfin, ça, ça fait boule de neige, on perd confiance en soi, etc. On parlera de la confiance en soi tout à l'heure, mais c'est quand même très lié. Euh, et donc, euh, pardon, j'ai perdu… Du coup, que la... faire en cas de crise d'angoisse et de panique oui, merci. On perd vite la là. Hein. Oui, il y a plein de choses à faire, effectivement. Surtout quand on sait qu'on a un tempérament qui est facilement euh, anxieux. Et ben euh, là, c'est de notre responsabilité de mettre en place des choses au quotidien, justement, en dehors de ces cas de crise. Mais quand on est en, 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 en cas de crise aiguë, ben, ce qu'il faut faire, la première chose, c'est d'être bien accompagné, d'avoir un entourage autour de soi, euh, voilà, si c'est la famille, un ami, etc., pour ne pas rester seul dans la crise d'angoisse. Si vous êtes seul, eh ben, vous appelez euh, les pompiers, soit les médecins, mais c'est important de ne pas rester seul parce que la solitude est lui même facteur euh, d'anxiété. donc euh, ça ne ferait qu'amplifier euh, le problème. Donc déjà, un, d'être bien entouré, euh, et puis ensuite, effectivement, d'essayer de, de relâcher au maximum. Comment faire pour ça Un outil très simple, euh, c'est effectivement la respiration. Alors, on en parle très souvent, mais c'est vrai que c'est un outil qui est constamment à notre disposition. 24 heures sur 24, vous pouvez... Mais on oublie. Bien <rire> <rire> on Donc, oublie de respirer,
0: on en a parlé aussi, <rire> aussi aujourd'hui. Ouais.
1: Oui, oui, oui j'ai vu quelques uns euh, de vos aussi. C'est vrai que c'est très important. Et c'est ce qui est de plus accessible. Donc revenir à la respiration. En fait, ça veut dire revenir aux sensations du corps pour lâcher justement le scénario, le scénario de l'anxiété, de l'imaginaire qui, qui va euh, imaginer le pire. Hein. Donc lâcher les, les idées négatives et pour ça revenir aux sensations du corps. D'accord.
0: Mmh. D'accord. Merci Rachel pour Merci. ces conseils. Et du coup finalement comment on peut calmer son anxiété Est-ce que tu as des conseils Rachel
1: pour ça alors, justement, dans, en dehors des cas de crise, euh, si vous avez tendance à, à, à être sujet à l'anxiété, alors dans ce cas, il faut vraiment mettre en place euh, des petites choses au quotidien qui vont assainir un petit peu le terrain, on va dire. Hein. Euh, calmer le, le système nerveux au maximum. Pour ça, il y a plusieurs choses. La première chose, ce n'est euh, bon, pas de l'ordre de la psychothérapie, mais c'est quand même très, très important. Moi, j'en parle beaucoup à mes clients et mes clientes. C'est l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, on sait, hein, le sait, le, le cerveau, les intestins sont liés. Vous avez dans votre intestin ce qu'on appelle le microbiote, euh, qui est un organe à part entière, qui est ce, ce, ce tas de, de bactéries qui, qui influence complètement le cerveau. D'ailleurs, la sérotonine, qui est un des, des neurotransmetteurs qui est euh, impliqué dans les réactions d'anxiété, est euh, principalement sécrétée euh, dans les intestins. Donc, vous voyez, c'est vraiment très lié. Pour ça, comment on fait bah, Très simplement, on mange des choses saines, des fruits et des légumes frais, pas des choses euh, cuisinées de la veille, euh, mange à des heures régulières, euh, voilà, des, des choses qui sont vraiment nutritives. Donc ça, c'est important. Ce que vous mangez, euh, la qualité de ce que vous mangez va apporter la qualité aussi euh, de votre état d'esprit.
0: Je pense qu'on le répétera jamais assez. Des fois, ça paraît des conseils bateaux, mais c'est vraiment la base et parfois on l'oublie. C'est vrai, comme la respiration vrai.
1: finalement. C'est vrai des choses faciles et qui sont importantes. L'autre chose, c'est que vous pouvez aussi avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire faire de, de l'activité physique, avoir des temps de repos pour vous, des temps de répit, faire des choses qui, qui vous aiment cultiver le, la, la notion de plaisir, euh, se, se faire du bien. Euh, c'est des moments où on peut se relâcher, se détendre. Hein. Faire du sport, bah, pas, pas forcément des choses très compliquées, mais aller marcher une demi-heure par jour euh, à l'air frais si vous avez un parc à côté de chez vous, regardez la nature, posez votre regard sur le verre, ça relaxe énormément le système nerveux. Euh, voilà. Après, il y a plein d'autres choses, yoga, méditation, relaxation, peinture, danse, ce qui vous relaxe, tout ce qui vous relaxe est thérapeutique. <rire> est-ce que finalement, les, les sports un peu, euh, on ne va pas dire violents,
0: mais la boxe, c'est vrai qu'on peut se défouler, tout ça, est-ce que c'est conseillé aussi ou c'est vraiment plus des, des sports relaxants
1: qu'on recherche ici alors, ça dépend de ça dépend des personnes, j'ai envie de dire. Il y a des personnes qui ont un tempérament comme ça de de, de feu et qui ont justement un besoin d'exprimer par des sports comme ça extrêmes, euh, voilà, de sécréter l'adrénaline et ça ça fait du bien et ça permet justement de de relâcher cette système nerveux et donc d'être moins anxieux. Il y a des personnes pour qui ça peut justement euh, ce sentiment d'insécurité les sports de combat elles vont peut-être se sentir pas pas forcément à l'aise. Euh, voilà et encore ce serait intéressant de justement d'apprivoiser ça mais il faut vraiment y aller en douceur voilà se, se faire du bien se faire du bien d'accord c'est l'essentiel alors d'accord mmh. merci Rachel
0: déjà d'avoir répondu à toutes ces questions euh, on va vous... regarder maintenant ensemble les questions des utilisateurs et utilisatrices donc je vous rappelle à tous que si vous, souhaitez, si vous avez des questions n'hésitez pas c'est le moment c'est maintenant mmh. et Rachel va y répondre alors on va regarder ce qu'il y a déjà euh, dans la story euh, alors Comment calmer son anxiété quand on doit prendre parole et qu'on a subitement des
1: palpitations Alors, euh, ça, ça me fait penser plutôt à une situation de stress. Hein, D'accord. Euh, en fait, il y, y, y a une petite différence quand même entre le stress. C'est vrai que tu bien la... recadré. Oui. Le stress, c'est vraiment euh, c'est un ensemble de réactions biochimiques dans le corps qui va permettre justement au corps de se mobiliser par rapport à une situation donnée, donc dans celle-ci, euh, de prendre la parole. Hein. Donc là, euh, c'est ce qu'on appelle fight or fight response, en anglais, donc le, le corps se mobilise pour soit combattre, soit fuir. Bon bah là, on va pas au combat, mais voilà, il faut se mobiliser. Donc c'est normal que le corps palpite, c'est normal que la respiration, bon, ça permet vraiment de, de mobiliser toute son énergie dedans. Après, quand ça vient. Euh, quand ça devient paralysant, là, c'est problématique. Hein
0: D'accord.
1: Et, et l'anxiété, euh, par rapport au stress, c'est quelque chose qui est beaucoup plus diffus euh, dans le temps, et, et toujours avec cet imaginaire qui fait euh, vous imaginez le pire. <rire> je ne vais pas y arriver. Euh, voilà. Donc, dans tous les cas, pour, je voudrais quand même essayer de répondre à cette question. Euh, quand on a ces, 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 ces symptômes voilà, de, de, de stress qui, qui arrivent, eh ben, c'est justement de de revenir à la respiration, aux sensations, de lâcher le scénario qui peut être source d'angoisse, justement, d'anxiété. Et surtout, ce qui est important, et on n'en a pas encore parlé, mais c est, c est les... vous pouvez développer des pensées positives. Ça, c'est aussi des, des petits outils qui sont importants. On a toujours se dire. Alors, que... quel
0: type de pensée Est-ce que tu peux nous donner des, des conseils justement dans les pensées Parce que c'est vrai que souvent, on est un peu euh, en tant que professionnel, on reste un peu vague. Parfois, malheureusement, on nous dit oui, mais quel type de pensée Moi, je comprends pas ce que c'est. Qu'est-ce que je dois avoir comme pensée mm. Est-ce que Rachel, tu peux nous aiguiller
1: Oui. Eh bien, en fonction de la situation, par exemple, si on reprend cette situation, de prendre la parole, eh c'est se dire euh, « euh, ça va être super ». Revenir toujours à la sensation de plaisir, euh, vous donner des pensées qui justifient le fait que vous soyez là et que vous avez euh, voilà, décidé d'être là euh, et que ça va bien se passer. « Ça va être super, ça va être vraiment intéressant, je vais apprendre plein de choses » je vais partager plein de choses et je vais recevoir aussi euh, ça va bien se passer, j'ai bien travaillé je connais mon texte euh, et voilà, et, et lâcher les idées et les pensées euh, je suis mort de tout, je vais pas y arriver ça va être horrible, je vais perdre mes moyens parce que votre cerveau il imprime ce que vous lui dites ouais, tout simplement et, et ce qui est encore plus utile c'est de le dire à voix haute si vous dites les choses à voix haute le, le, votre cerveau l'imprime encore plus
0: alors, des fois, on a des réflexions euh, du type euh, Oui, mais je vais passer pour un taré. <rire> Pardon Oui, mais je vais passer pour un taré. Oui, ben voilà,
1: c'est <rire> ça. Faut parler, faut
0: ça. <rire> Merci, Rachel, euh, pour ces ouais. conseils. Alors, on va continuer ces questions. Euh, euh, euh,
1: euh... Alors, comment arrêter de ruminer mm. Et alors ces pensées qui reviennent constamment, euh, c'est souvent d'ailleurs les mêmes pensées. Ce qui est intéressant, c'est de, de se poser et déjà d'écouter. Qu'est-ce qu'elles sont ces ruminations Qu'est-ce qu'elles viennent vous dire Et bien souvent, vous allez vous rendre compte qu'elles sont liées, euh, surtout quand il y a de l'anxiété, à, un, à une mauvaise estime de soi ou de dépréciation de soi. Hein, euh, On va pas y arriver ou où cette situation vous, vous, vous stresse, parce que quelque part, ce qui vous rend anxieux, c'est quand vous pensez que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour faire face à, à l'imprévu. Hein. Du coup, c'est pour ça que la notion de confiance en soi et d'estime de soi est extrêmement centrale dans, dans l'anxiété, dans les trucs de, de l'anxiété. Et, et quelque part, c'est un cercle vicieux. Vous voyez, plus... Euh, plus vous êtes dans l'anxiété, plus vous voulez contrôler les choses, parce que quelque part, ça va vous rassurer, mais en même temps, plus vous voulez contrôler les choses, plus elles vous échappent, parce que les choses ne se passent jamais comme on veut, forcément. Eh oui. et, et du coup, eh ben, ça, ça vient nourrir encore plus l'anxiété. Donc, comment on fait pour sortir de ça Eh bien, justement, euh, c'est sortir de la rumination et euh, revenir, euh, revenir aux sensations et développer euh, une confiance en soi, une estime de soi suffisante pour euh, pour sentir qu'on est qu'on est capable qu'on a les ressources pour faire face à ce qui va venir et du coup là on peut lâcher un petit peu en disant ben, voilà, quoi qu'il arrive je sais que j'ai les ressources nécessaires pour le faire alors c'est facile à dire hein.
0: bien sûr bien sûr, bien, bien sûr
1: mais ça se travaille ça se travaille soit de manière autonome par des exercices de euh, yoga méditation introspection lecture peu importe mais aussi par travail euh, en psychothérapie qui peut justement vous amener à contacter euh, vos propres ressources intérieures. En tout cas, c'est vraiment là-dessus, que je travaille avec mes clients. C'est les, les amener à, à, à contacter euh, tout, tout leur potentiel. Et c'est comme ça qu'on reprend confiance en soi et qu'on peut faire face, du coup, euh, euh, sans inquiétude, à, à ce qui va advenir. Et donc, on est pleinement dans l'instant présent. D'accord,
0: merci. On a une question en ligne aussi de Damien qui nous dit, est-ce que les personnes anxieuses, elles sont prédisposées à avoir des comportements autodestructeurs
1: Alors, euh, ça peut, ça peut, euh, ça, ça dépend sur quel type de trouble anxieux on va. Euh, si par exemple le trouble anxieux, euh, c'est des euh, addictions, euh, l'alcool, alors oui, ça détruit, on, on est dans l'autodestruction d'accord ça, ça dépend ça dépend effectivement du, du trouble du trouble anxieux
0: d'accord merci Rachel on a une autre question de Berga en ligne qui nous dit comment maîtriser la crise d'angoisse on est toujours dans la maîtrise hein, et mmh. ne pas basculer dans un sentiment de désorientation
1: oui, oui c'est bien ce que tu dis Charlotte parce que effectivement le problème c'est qu'on est toujours dans la maîtrise <rire> et d'ailleurs mais c'est pas pas de notre fait. C'est même dans les médias, on, tout ça, on vous apprend à contrôler vos émotions, contrôler les stress, contrôler votre anxiété. Mais le problème, c'est que vous voulez contrôler. <rire> c'est bien ça le problème. Donc, euh, il ne s'agit pas de contrôler l'anxiété, vraiment. Il s'agit d'aller la rencontrer. Ce qui, les émotions sont jamais un problème. Et ça, on, on entend très souvent. C'est pas l'émotion le problème. C'est comment vous êtes en comment vous entrez en relation avec l'émotion. Hein D'accord. Donc c'est ça. Plus vous allez lutter et plus ça va être compliqué. Euh, plus, plus vous allez vouloir contrôler et plus les choses vont s'échapper et vont vous, vous, vous échapper et puis ça va, ça va que faire amplifier le, le problème. Donc il s'agit pas de, de contrôler mais vraiment de relâcher au maximum le, le, le système nerveux, le relaxer et d'apprendre petit à petit comme ça à lâcher prise, à comprendre que en fait c'est ok. Tout se passe bien quand je lâche prise. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus agréable. Merci Rachel. On a une autre question.
0: Peut-on développer l'anxiété négative positive pour mieux avancer Alors déjà, est-ce qu'on peut parler d'anxiété positive
1: et d'anxiété négative Alors je pense que euh, la personne, quand on parle d'anxiété positive, peut-être c'est dans le terme l'anxiété normale, on va dire. Voilà, celle qui qui est assez commune euh, et l'anxiété négative, peut-être celle qui est pathologique, c'est comme ça que je veux comprendre. Ah oui, effectivement, ouais, c'est peut-être ça, oui. Mm. Euh, alors la question c'était parce que ça a coupé un petit peu.
0: Peut-on développer l'anxiété négative en anxiété positive pour mieux mm. avancer
1: Oui, bah, il s'agit justement de, de en fait, ça veut dire revenir à, à, à une réaction proportionnelle à la, à la situation. Euh, réel quoi. Oui, c'est vrai. Donc, euh, toujours pareil, revenir euh, revenir à, aux sensations, euh, revenir à la respiration, euh, se, se, avoir des pensées positives, euh, garder l'esprit voilà, euh, concentré sur le, le but euh, à, à atteindre et puis euh, arrêter, couper le scénario qui euh, imagine les, les complications.
0: D'accord. Il y a beaucoup de questions, Rachel. Hein. Tout le monde est inspiré et, par <rires> on à l'anxiété, il y en a beaucoup. On va encore faire 4-5. Euh, alors, il euh, euh, y a Marinette qui nous dit, l'eczéma peut-il venir de l'anxiété Tu nous as parlé déjà de certains symptômes au début. Mm. Est-ce que l'eczéma en fait partie Oui, tout
1: à fait. Euh, de manière générale, les problèmes de peau c'est souvent lié à, à des problèmes de nerveux. Hein. Donc ça, ça peut l'être. Mais pour ça, il faut quand même aller vérifier auprès d'un dermatologue.
0: D'accord. Ouais, alors, une autre. Euh... Ah, intéressant. Qui traite l'anxiété Le psychiatre Le psychologue <rire> euh,
1: ça, dépend, euh, ça dépend de vous déjà, de ce que vous voulez, et ça dépend aussi de, du degré du trouble, euh, trouble anxieux. Euh, évidemment, quand euh, les troubles sont trop importants, l'aide médicamenteuse peut, peut, peut être utile. Et donc, euh, là, effectivement, il faut aller voir le psychiatre, parce qu'un psychologue ne peut pas prescrire de médicaments. Voilà. Autrement, s'il n'y a pas besoin de traitement euh, médicamenteux, euh, psychologue ou euh, psychothérapeute ou psychopraticien euh, peuvent tout à fait vous accompagner. Euh, L'objectif étant, en tout cas, c'est mon approche euh, dans l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, c'est d'être vraiment euh, avec vous, dans la, dans la relation avec vous, avec ce qui se passe. Hein? et, et, et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à contrôler mais justement à entrer en relation à apprivoiser hein? et petit à petit vous pouvez vivre l'anxiété ensemble, vous n'êtes pas toute seule, on est deux et je ne vous lâche pas et, et au fur et à mesure vous pouvez expérimenter les choses s'éclairent aussi parce que vous apportez de la compréhension sur les causes sur les pourquoi etc et puis vous pouvez vivre les choses et vous pouvez vous sentir que, en fait c'est ok aussi de, de, de vivre la peur. Parce que bien souvent, ce qui pose problème, c'est qu'on a peur de la peur. Et on veut la mettre de côté. Et plus on veut la mettre de côté, ou contrôler, ce qui est un peu la même chose, et eh ben, euh, ça ne ça, ça fait que grossir le problème, et puis on n'en sort pas. Donc la, la, la vraie source euh, de guérison, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas pour sortir un peu de l'anxiété, c'est d'aller la rencontrer. Et pour ça, soit vous vous faites tout seul, soit vous vous faites accompagner pour ça.
0: D'accord. Merci Rachel. Mmh. Euh, alors, encore une ou deux questions. J'ai vu une question en ligne passée qui est intéressante et qu'on retrouve souvent. Mmh. Erel nous dit, ça veut dire quoi exactement Lâcher
1: prise. Est-ce que oui. tu peux me là-dessus <rire> Je vois la question aussi. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on on voit à, à tout les sauces ce mot lâcher prise. Euh... <rire> lâcher prise, euh, je vais essayer d'apporter des éléments concrets et pour moi, il y a deux choses. Euh, déjà, lâcher-prise, ça veut dire lâcher le contrôle. Euh, lâcher le contrôle sur quoi Sur euh, la vie, <rire> de manière générale, sur les événements. On ne sait jamais ce qui va se passer dans les minutes qui suivent. Vous avez beau faire de votre mieux, il y a toujours une part euh, qui, qui nous échappe. Hein. Donc, lâcher-prise, c'est être OK avec ça. C'est être OK avec le fait que, je, de toute manière, par définition, je ne contrôle pas. Ouais. Hein, mais on a beau ouais. le savoir, il faut pouvoir l'intégrer. Et pour ça, il ben, y a deux manières de faire. La première chose, c'est déjà de développer sa confiance en soi. Parce qu'au plus, je sais que j'ai les compétences et les ressources pour faire face aux, aux événements, ben, au plus je suis OK avec ce qui va se passer, euh, je suis prête. Et la deuxième chose, c'est d'avoir confiance euh, euh, en la vie, de manière générale. En se disant ben, que les choses vont se réguler, que quand on se dit tout ira bien, ça, ça va aller. C'est quelque part apporter une certaine confiance euh, dans, dans, dans ce qui va venir, dans, dans la vie. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, ouais, il y a un petit peu ces, ces choses-là qui permettent justement de lâcher, prise, de lâcher prise. Mais pour ça, il faut la confiance. Vous savez, c'est comme ce jeu, quand on, on a tous fait ce jeu là de se laisser tomber dans les bras de l'eau. Ah, oui, euh, oui. Vous voyez, quand vous les yeux et tout. Mais, et ça, bon, c'est pour travailler sur le lâcher prise. Ouais, quand est-ce que vous pouvez vraiment le faire quand vous avez confiance en la personne qui est derrière vous. Sinon vous, ah
0: vous oui, je... <rire> pas donné à tout le monde. <rire> Mais oui, effectivement, je pense qu'il n'y a pas meilleure image de se dire tomber à la renverse et faire confiance à l'autre. Voilà. Mm, voilà. Merci Rachel. Alors, on va faire une dernière question. Je vais essayer de bien la choisir. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ah hein. oh là là, c'est dur. Allez. On va faire la question de Célia. Est-ce que parler de ce qui nous rend anxieux aide à soulager l'anxiété ou est-ce que c'est secondaire Moi, mmh. je les trouve très philosophes quand même. Hein. Oui ouais. très... Ils y vont hein, quand ils ont des, des, des questions quand même qui sont très réfléchies.
1: J'adore, j'adore. Merci. Merci à vous. C'est super d'avoir cet échange. Alors, oui, euh, parler. Est-ce que parler euh, nous aide à soulager je pense, je pense que pour moi, ce n'est pas juste parler, c'est être entendu qui soulage, euh, être compris. Euh, je pense que ce qui, ce qui fait vraiment souffrir, c'est quand on est seul dans sa souffrance, vraiment. Et c'est pour ça que parler, notamment dans le cadre thérapeutique, ça, ça, c'est une relation de confiance, où vous n'êtes pas jugé, vous êtes accueilli tel que vous êtes, vous n'êtes pas identifié à ce, que vous avez, à ce que vous ressentez et vous, et vous êtes compris. Donc, et Quand ça, ça se met en place, euh, oui, effectivement, parler dans un cadre bienveillant, dans un cadre thérapeutique, ça peut être aussi une amie, hein, mais quand l'autre ne vient pas projeter son monde sur le vôtre, là oui, parler, c'est utile. Parce que du coup, vous êtes complètement accepté dans votre expérience de l'instant présent. Et c'est ça qui est libérateur. Vous savez, Carl Rogers, donc, qui, qui a l'initiative de l'approche centrée sur la personne, il disait euh, quelque chose de, de, de très fort. Il disait C'est à partir du moment où je m'accepte que je change. Vous voyez Donc, le simple. C'est pour ça que pour moi, euh, c'est très important d'avoir. Je travaille vraiment sur la conscience de ce qui se passe, d'être dans l'acceptation de ce qui est. Et ce n'est pas tant de, de trouver une solution qui est finalement aidante c'est juste d'être là et d'être OK avec ce qui est là. Et si vous êtes OK avec ce qui est là, de toute façon, vous allez changer. Et peut-être même d'une manière dont vous n'avez pas idée et qui sera certainement mieux que ce que vous avez envisagé. Donc votre seul job, c'est de, si c'est l'anxiété, rester avec l'anxiété. Regardez-la, enveloppez-la, écoutez ce qu'elle a à vous dire. C'est comme quand un enfant est anxieux, bah, vous ne lui dites pas euh, arrête d'être anxieux ou tu ne devrais pas. Ou, non, vous, vous, vous le rassurez il eh faut ben, développer cette même relation avec
0: soi-même d'accord merci <rire> beaucoup euh, Rachel euh, pour ta bienveillance et euh, j'ai vu beaucoup de, de messages passés disant que tu avais une voix toute douce et que tu étais très rassurante quand ah, tu parlais bien. donc voilà je, je tiens à te le transmettre vu que c'est vrai merci, euh, merci vraiment d'avoir accepté de faire ce live et de parler ensemble d'apprendre à calmer son anxiété je pense que nous, ça nous a servi à tous et qu'on soit dans l'anxiété pathologique ou euh, normal, on va dire, et,
1: euh, et ben merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour ta présence. En tout cas, un grand merci à, à toi et à tout le monde, Charlotte. Si euh, je suis très touchée par avoir, du coup ces, ces feedbacks. Et je travaille beaucoup avec la méditation, donc c'est quelque chose aussi que, que je pratique avec les personnes que, que j'accompagne. Donc euh, voilà, vous êtes les bienvenus. Et puis je, je, je suis très ravie de, de ce, 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 ce petit moment partagé. Eh ben avec avec <rire> grand
0: plaisir, Rachel, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. C'est vrai qu'on a fait ce live pour la semaine de la santé mentale. J'imagine que toi, la santé mentale, c'est aussi bah, ton métier. Donc, euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur, euh, sur ce thème-là, sur le, la thème de la santé mentale.
1: Oui, pour moi, c'est primordial. Euh, la, la santé physique, elle est importante, et, et, évidemment, mais elle, elle est importante parce qu'elle vous aide aussi à être en bonne santé mentale, voyez oui, quelque part. Et donc pour moi, c'est très très important, donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est de prenez vraiment soin de, de votre santé mentale par tout ce qui peut vous aider, que ce soit l'alimentation, l'activité, les, les bonnes personnes autour de vous. Faites-vous, vraiment entourez-vous des bonnes personnes qui vont, qui vont vous, vous élever, qui vont vous rassurer, hein, qui vous aident à faire des choix sains qui sont les vôtres développer la confiance en vous. Et, et voilà, un beau voyage sur ce beau chemin de, de développement personnel, c'est passionnant. Et puis, euh, je souhaite une très, très belle semaine euh, dans cette thématique. Merci.
0: Merci, Rachel. <rire> c'est le chemin de toute une vie, je pense. Oui. Mais merci. Merci pour tes conseils, Rachel. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui.